0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hablar en público. Uno de esos grandes miedos que tienen la mayoría de las personas, pero sin embargo, hablando en público es cómo puedes conectar con otras personas, como puedes transmitir ideas, como puedes de alguna manera impactar también a muchas otras personas. Hablar en público, sin embargo, como decimos, nos da mucho miedo. Es algo que no apetece mucho hacer. Hay gente que prefiere morirse antes que enfrentarse a un gran público y es lógico, se puede entender, pero hay formas de superar ese miedo y al superarlo poder impactar, poder ayudar, poder transmitir ideas a otras personas y de esa manera pues, generar cambios. Existe una organización que se llama TED, que es famosísima y que sus charlas TED se han hecho mundialmente famosas. Están en YouTube, pero también en su propia página web. Las tienes disponibles subtituladas en tu idioma seguro. Y son altamente recomendables porque se encargan de transmitir esas ideas. Yo tuve la suerte de participar en una, en una, hacer mi propia charla TED y puedo dar fe del impacto positivo que se puede generar. Y es por eso que te quiero invitar a que te quedes aquí conmigo una horita escuchando este resumen que te he preparado de ese libro que se llama charlas TED, escrito por el, el creador de las charlas TED realmente, que se llama Chris Anderson y que lo llaman la guía práctica, la guía oficial, para saber cómo hablar en público, cómo presentar una charla TED. Sirve para todo, para hablar en público, para charlas TED. Es realmente interesante, realmente importante. Es una herramienta que deberías estar incorporando en tu arsenal, si no lo has hecho. Y es un libro que vamos a ver ahora mismo, aquí resumido, en libros para emprendedores. Sin más, comenzamos. muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo con un nuevo libro en el que te vamos a resumir las ideas más importantes, los puntos, digamos, vamos a recorrer ese libro, vamos a ojearlo muy rápido, parándonos en aquellas ideas más importantes. ¿Para qué? Para que tú le dediques mucho menos tiempo para que no tengas que leer el libro si no quieres. Y si te interesa mucho el tema y si te interesa mucho el resumen, pues a lo mejor hasta te compras el libro. Sabes que en las notas del episodio tienes ahí también un enlace para comprarlo y de paso nos ayudas un poquito y con esto, lo que hacemos es acercar ese conocimiento a muchísima, muchísima más gente. Lo mismo que hace esta organización que te estaba comentando en la introducción, lo mismo que hace TED. La organización TED, fundada, no fundada, pero de alguna manera hecha grande, hecha universal por este señor, que es el autor de este libro, que se llama Chris Anderson, un señor inglés de ya más de 60 años, 61 62 años, así pone en Wikipedia, parece que no tenemos la fecha del nacimiento. Bueno, pues Chris Anderson se incorpora a TED cuando era TED en una micro charla en California que se hacía anualmente eh, eh, Chris Anderson era un señor muy exitoso en el mundo editorial y entonces eh, él, él, te, él quería generar ese tipo de impacto a través de acercar grandes ideas a la mayor cantidad de gente posible y entonces lo que hace es agarró esta, compró esta licencia, esta este TED, esta charla TED original que era muy pequeña anual y entonces la hizo mucho más grande, TED significa son las iniciales de tecnología educación y diseño y originalmente esa era la idea, Chris Anderson lo que hace es que toma esta idea y la hace mucho más grande y entra un poco de todo, ¿no? Entonces, en una charla TED te puedes encontrar cualquier tema de psicología, de negocios, de cualquier tipo de cosas, de desarrollos tecnológicos, todo eso tiene cabida también en una charla TED. Las charlas TED desde el año 2006 se publicaron en Internet, gracias a que YouTube, que es uno de los canales más vistos en YouTube, es el canal de TED precisamente, pues a través de YouTube, pero también a través de su propia página donde tú puedes ver absolutamente todas esas charlas gratis, de forma gratuita y aparte tienen proyectos que subtitulan las charlas a más de 100 idiomas, entonces es fantástico encontrarte con personas top mundial en muchos casos que dan esas charlas TED. Además hay una serie de charlas que se llaman TEDx, las TEDx en la que yo participé en una, como comentaba en la introducción, las TEDx se fundan en el año 2009 y es básicamente para hacerlo todavía más universal, para que lleguen a mucha más gente. Y entonces qué hacen? Pues que cualquiera puede organizar su propia charla TED, simplemente tiene que apuntarse, como aquel que dice pedir la licencia. Pero lo, lo fundamental, las charlas TED son gratuitas, son sin ánimo de lucro, son para acercar ideas, para difundir ideas entre la gente. Y y ese es el espíritu de esta organización no, no, no gubernamental. Entonces, como te digo, esta es un poco la historia de TED, a grandes rasgos, para los que no la conozcan, los que les suene o no están seguros si lo conocen, si han visto una charla TED se van a dar cuenta enseguida porque sale alguien hablando en el escenario y detrás hay como tres grandes letras TED en rojo. ¿no? Entonces es muy fácil reconocerlo. Bueno, pues como te decía, TED es una organización espectacular, es impresionante la cantidad de conocimiento que está ahí diseminándose y yo te invito a que veas la mayor cantidad de charlas TED posible. Hay personas que se han puesto como reto como reto no porque realmente es, es muy constructivo el ver una charla TED cada día. Recuerda que es algo que es muy factible de hacer porque hay charlas TED desde 7 minutos, hay charlas TED de 10 minutos, la mayor cantidad de charlas TED que vas a encontrar son de 18 minutos más o menos. En definitiva, tenemos un montón de opciones en todos los idiomas, no solo en inglés, que son las TED originales, pero tienes un montón de TEDx también en todos los idiomas que te puedas imaginar. Entonces ahí vas a encontrar un montón de información altamente recomendado. Y hoy vamos a hablar de este libro. Este libro se llama Charlas TED y es la guía oficial TED para hablar en público. ¿Por qué es importante este libro? Mira, es importante, en este caso es importante para mí porque es una herramienta que yo utilicé para precisamente, oye, pues hablar en público para presentar mi charla TED. Este es uno de los libros, no el único, también tengo que decirlo, pero es uno de los libros que yo usé como base para crear mi propia charla TED. Entonces, siempre en algún momento te voy a mencionar mi charla TED y todo eso. Bueno, eh, lo hago porque, porque la he hecho y estoy muy orgulloso. Eh, aparte, tiene cientos de miles de, de visualizaciones, lo cual me llena de mucho orgullo. Y te invito a que visites las notas del programa en este, en este episodio especialmente. Vayas a, a la página web de Libros para Emprendedores y busques este episodio especialmente. ¿Por qué? Porque en este episodio lo que vamos a hacer es revisar también toda una serie de charlas TED que para ti pueden ser interesante ver. También vas a tener por ahí algún enlace a la mía, al, si te interesa, perfecto. Y si no, también, no pasa nada. Voy, voy a intentar recopilar una serie de charlas TED que realmente valga mucho la pena que veas. A lo mejor te estoy poniendo una que es la más vista, no, la de Ken Robinson, pero a lo mejor te estoy poniendo la de un niño africano, masái que inventó un sistema para espantar a los leones que se estaban comiendo el ganado de su familia. Eso también es una charla TED súper increíble y maravillosa, de hecho, que vale mucho la pena a ver y son apenas siete minutos. Vas a tener un montón de información, por lo tanto, un montón de recopilación de charlas interesantes dentro de las notas del programa. Recordarte también que estamos lanzando, estamos de lanzamiento, estamos lanzando un nuevo producto que se llama el Máster de Marca Personal. El Máster de Marca Personal es un producto de educación, un taller personal de muy poca gente, en el que vamos a escoger a, a una serie de personas y llevarlas en el desarrollo de su marca personal. Y digo llevamos, o vamos a llevar, porque es un máster en el que he buscado tener a grandes profesionales, grandes profesores en el tema de marca personal. Si quieres más información sobre el máster y, y quieres uh, tener una entrevista previa con nosotros para ver si estamos alineados, por favor envíame un mail a Luis, arroba libros para emprendedores punto net, y te pongo inmediatamente toda la información necesaria para que arranquemos con eso. Gente que va a estar en el máster, por ejemplo, pues tenemos profesores internacionales. Tenemos a Marta Emerson que va a estar dando el máster conmigo y, y vamos a ser los dos profesores. Marta Emerson es súper potente. La hemos entrevistado también en libros. El, vamos a tener a Joan Boluda. Joan Boluda también se ha comprometido que quiere dar una clase con nosotros en nuestro máster. También lo vamos a tener. Vamos a tener a profesores de Puerto Rico, de Argentina, Belén Barrague, Tuco Alberto. Vamos a tener un montón de gente en este sentido que va a hacer que los contenidos dentro de este máster de marca personal sean realmente efectivos. Es un taller, por lo tanto, si tú eres una persona, eres un directivo de empresas, si eres un autor de libros, si eres una persona que hace coaching uh, de cualquier tipo, ¿Te interesa desarrollar tu marca personal? Sin duda. Si quieres hacerlo con los mejores profesionales en ese sentido, creo que vale mucho la pena que eches un vistazo a este máster de marca personal. Ahora sí vamos a empezar con el resumen de este libro, hecho en el año 2016, escrito en el año o publicado, mejor dicho, en el año 2016 por este señor Chris Anderson, este británico, en el que nos tenemos que quedar con un mensaje fundamental. Y ese mensaje es que el hablar en público, como decíamos en la introducción, nos permite transmitir nuestras ideas de forma masiva y esto les permite hablar con muchísima más gente de golpe, transmitir esas ideas a mucha gente y eso es algo que se puede aprender. Eso es algo que tú puedes aprender. Hay gente que a lo mejor, entre comillas, nunca nació para hablar en público, pero que sin embargo hablan en público. Hemos visto charlas TED de personas de, de 12 años, de 13 años, de menos. Eh, es importante que sepas que todos podemos aprender... Todos podemos desarrollarlo. Hay una serie de estrategias, de tácticas que puedes seguir y que puedes aplicar y de esa manera conseguir resultados. Y tu resultado nunca va a ser otro que el de transmitir de forma personal, narrar una idea a un montón de personas. Persuadirles en muchos casos también de que tienen que cambiar de opinión sobre algo que ellos creían que era correcto y que a lo mejor no lo es. Pero como todo en esta vida, todos tenemos nuestros gustos. En las charlas TED es exactamente igual. No hay una regla fija para crear una charla TED. Vamos a ver una serie de directivas interesantes para que las tengas en cuenta. Y sobre todo recuerda esto. Hoy no vamos a hablar solo de charlas TED. Todo lo que estamos explicando aquí sirve exactamente igual si tú tienes que hablar en una reunión en tu empresa delante de cuatro o cinco personas en tu estudio, en tu carrera también tienes que enfrentarte a ese hablar en público. Todo lo que vemos aquí te va a servir. Entonces te decía que, que, que no existen dos públicos iguales y tampoco existen dos oradores iguales. No buscamos imitar a nadie. No estamos buscando imitar a nadie. Estamos buscando crear nuestra propia personalidad, transmitir nuestra propia personalidad a través de esa charla que estamos creando. Y el objetivo final de una charla, de hablar en público, es generar un cierto rango, unas ciertas emociones. ¿Qué tipo de emociones son interesantes crear cuando tú das una charla? La primera es muy obvia, es la empatía. La empatía es esa conexión con la otra persona y la otra persona tiene contigo. Establecer esa empatía es importante, entender a la otra persona y que la otra persona también entienda tu punto de vista. También puede ser una emoción interesante el hacer soñar a esas personas, no compartir un sueño que tú tienes y que realmente crees que puede motivar a muchos, eso es algo fundamental. Lo que tienes que hacer es buscar mover ciertas emociones, tocar ciertas cuerdas emocionales, para así esto es importantísimo, captar la atención de tu público y cuando hayas captado la atención de tu público, entonces vas a poderle hacer llegar tu idea, darle tu nueva perspectiva sobre algo que has descubierto o has estudiado, o sencillamente decirle tu nuevo descubrimiento a esas personas. Pero tienes que generar emociones. Esto no se trata de transmitir información. Muchas personas hacen presentaciones en las que ponen todo en, una, en, una, en un PowerPoint, no en una serie de slides, ponen ahí toda la información y se dedican a leerlo. Eso no es crear una conexión emocional. Y muchas personas van a sentir entonces que no, que no estás hablándoles a ellos, simplemente te has puesto ahí en pie para leer algo. Crear una emoción es un trabajo que vamos a intentar demostrar que se puede alcanzar, que se puede crear, que se puede hacer, pero lo que buscas al final es generar esas emociones, electrificar, como dicen en el libro, esa sala y transformar el punto de vista de la audiencia, del público que te está escuchando. Pero recuerda, Nadie nació sabiendo, nadie nació sabiendo hablar siquiera. Entonces todos aprendimos a hablar. Y lo mismo que aprendimos a hablar, también podemos aprender a hablar en público. Sí te puede dar mucho miedo, sí puedes tener muchos nervios, sí tienes, puede que tengas incluso terror a presentarte delante de una persona. Pero recuerda que lo que estamos estableciendo aquí normalmente cuando nos ponemos frente a un público es que tenemos algo que decir, tenemos algo que explicar, tenemos una visión. Quizás no seamos Steve Jobs, quizás no presentemos igual que Nelson Mandela o, se, o sepamos dar discursos. Está bien, se vale. Como decimos, lo que intentamos es que la gente entienda que tú eres tú, tú eres esa persona única. Da igual que seas un artista, da igual que seas un científico, pero si eres un artista... No utilices o no intentes utilizar palabras científicas, o si eres un científico no intentes de alguna manera ser ininteligible. Lo que buscamos es ponernos de alguna manera en la mente de las personas que nos están escuchando. Hubo un momento en el que tú no sabías nada, en el que aprendiste algo por primera vez, una idea, un principio, una semilla de lo que ahora sabes. Entonces piensa que las personas que te están escuchando están en ese mismo estadio, están en ese mismo punto. Entonces no les puedes hablar a un nivel altísimo, a un nivel súper profesional, porque no lo van a entender. Tienes que entender que esas personas es un público en general y quieres que todos ellos entiendan exactamente ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ellos están entendiendo mal? ¿Qué es lo que tú has creado? ¿Y por qué es importante eso que tú has creado? Todo eso es fundamental para que tú puedas comunicar, crear esas emociones. No estamos buscando el aplauso. Hay mucha gente que está utilizando hoy las charlas TED sencillamente como una herramienta para, oye, pues de alguna manera para, para, para inflar su ego. No tiene que ser así. Si tú quieres comunicar algo y tienes esa idea, no estás buscando que la gente se ponga en pie a aplaudir al final. Lo que quieres es que la gente se quede pensando en lo que acabas de decir y diga, tienes razón, no lo había visto de esa manera, o no lo sabía, o no era consciente. Y ahora sí. Esta charla me ha servido entonces para saberlo, para aprenderlo, para cambiar mi opinión. Ese es el gran objetivo de una charla. TED. Ese es el gran objetivo de hablar en público en general. De acuerdo. Hoy en día, hablar en público. Es una necesidad. Saber hablar en público es una necesidad. No puedes obviarlo. Más que nunca, si hablamos de redes sociales, no es solamente hablar en público el ponerte delante de, de una sala llena de gente. También es hablar en público, hablar ante los medios, hablar ante las cámaras, hablar en redes sociales. Para todo ello necesitas dominar. Las técnicas de hablar en público. Da igual el tamaño de la audiencia, da igual que tú no vayas a hacer una charla TED, lo que vamos a comentar hoy aquí te va a servir también para ti presentando ante tu empresa, ante tu jefe, ante tus compañeros, ante tu familia, para dar un brindis en una, en una boda, pues para todo eso también te va a servir. Porque todo eso son experiencias que van a formar parte de tu vida. Y si tienes las herramientas adecuadas, entonces vas a tener éxito transmitiendo las ideas que quieres transmitir. Y ese, recuérdalo, es el objetivo final de todo. Las ideas. Todo empieza, todo empieza por una idea. Esa idea es el regalo que tú le quieres dar a tu audiencia, a tu público en esa charla. Siempre tienes que pensar, le estoy regalando algo, estoy ayudando a esta persona que me está escuchando, a este público que me está escuchando. Si tú eres la persona que está dando esa charla, recuerda que tienes que apasionarte por aquello que haces y la pasión se transfiere, se transmite. Tienes que estar buscando, por lo tanto, compartir algo por lo que te sientas entusiasmado o entusiasmada, algo que te preocupa. Compartir tu pasión y lo vas a hacer con ese público. Algo que a ti te preocupa profundamente, algo a lo que le has dedicado cientos o miles de horas, algo que realmente te mueve por dentro y lo que quieres es crear esa pasión o por lo menos trasplantar esa pasión a las mentes de las personas que te están escuchando. O simplemente una imagen, o simplemente una idea, algo que te ha afectado a ti, que crees que les puede afectar a ellos, quieres plantar esa idea en sus cabezas. Ese es el objetivo. Y todo eso que estás plantando, eso son ideas. Ideas mediante imágenes, ideas mediante historias, ideas mediante ejemplos. Ideas, al fin y al cabo, y eso es lo que tú tienes que buscar. Sentir algo que te apasiona, algo que realmente vives con pasión y que quieres transmitirlo a otras personas porque crees que les va a ayudar el saberlo. ¿Por dónde comenzar? Básicamente, como decíamos, todo empieza por una idea, pero muchas personas piensan que ellos no deberían hablar en público porque no tienen nada importante que decir. Eso es subestimarse. Muchísima gente se subestima, subestima lo que, lo que han hecho en su vida, su trabajo, sus aprendizajes, la forma en que ven las cosas. Muchísima gente piensa que lo suyo no es tan bueno, que no es tan importante. Y es importante reconocer que dentro de nosotros hay algo siempre que poder compartir con los demás. Dentro de ti, dentro de cualquiera de nosotros hay algo poderoso que podemos compartir, tus experiencias, tu vida. Quizás no has hecho nada nuevo, revolucionario y quizás es el mismo conocimiento que otras personas ya tienen. Pero la forma en que tú lo ves, la forma en que tú lo explicas, tu historia personal, tus anécdotas... Las lecciones que tú has aprendido de eso, eso también es eso también es importantísimo, es tu perspectiva y tu perspectiva siempre debe ser original, debe ser excitante, debe atraer a otras personas. Eso es lo más importante a la hora de comenzar y decir, yo puedo hablar en público, yo podría hacer una charla TED, pues empieza por ahí, empieza por preguntarte ¿por qué no? en vez de por qué eh, ¿por qué debería yo si creo que no valgo la pena? empieza a preguntarte el por qué no y empieza a ver de otra manera mucho más positiva y constructiva todo esto de hablar en público». Por lo tanto, si hay algo que te apasione, si hay algo que te atrae, si hay algo que realmente te mueve por dentro, entonces tienes que evitar la procrastinación, que es algo que siempre nos pasa a la mayoría de, los, de, las, de la raza humana, básicamente, que es que dejamos para otro día lo que podríamos estar haciendo hoy y si hay algo que realmente te apasiona, ponte a ello, dedícate, porque hablar en público es el resultado de de todo ese estudio, de todo ese interés que tú le has puesto, de toda esa investigación, de toda esa búsqueda, de todo ese aprendizaje que tú has tenido en alguna área, en alguna área determinada. Tienes que dejar de lado esa procrastinación y ponerte a trabajar en aquello que realmente amas, que te gusta, que te mueve, que te atrae. ¿Por qué? No porque algún día sí podrás dar una charla TED, sino la charla TED va a ser el resultado de toda esa pasión puesta, enfocada en esa área en concreto. Conviértete en un especialista en esa área. Disfruta de lo que estás haciendo. A lo mejor, como te digo, no es nada innovador lo que estás haciendo, pero da igual, disfruta lo que estás haciendo. Y es entonces cuando puedes transmitir un montón de cosas nuevas para mucha gente, para mucho público. Como te digo, hay varias charlas que vamos a estar compartiendo y hay gente en todas las áreas, en todas las facetas de la vida, en todos los tipos de trabajo que están haciendo presentaciones en público, ya sean en charlas Z o ya sea en otro tipo de charlas. ¿Por qué tú no? Una vez tengas clara esa área de conocimiento, ese, ese tema sobre el que quieres tratar, sobre el que quieres explicar, entonces siguiendo con los consejos que nos dan en el libro, una vez tienes clara y definida esa idea, tienes que pensar en cómo la vas a transmitir al público teniendo en cuenta que es el público el receptor de ese mensaje y que ese público puede que no tenga el conocimiento. De hecho, seguramente no va a tener el conocimiento que tú tienes. Entonces tienes que utilizar las herramientas que tienes a tu alcance, que no son las tuyas propias, sino tu conocimiento de la audiencia. No, todo, no es importante todo lo que tú sabes, sino es importante saber qué es lo que sabe la audiencia. Si la audiencia a la que vas a hablar no sabe nada, Tienes que poner eso prioritariamente encima de la mesa. ¿Por qué? Porque toda idea que tú pongas en tu discurso, toda idea que tú vayas a explicar, es importantísimo que resuenen esas personas. Hablábamos antes de que tú plantas semillitas ¿no? en la cabeza de esas otras personas, esas ideas. Esas ideas tienen que florecer, tienen que ser imágenes que la gente pueda entender. Por lo tanto... El lenguaje es prioritario, el uso del lenguaje es prioritario y por lo tanto el lenguaje que debes utilizar no es el lenguaje en el que tú te expresas normalmente, que a lo mejor es mucho más culto o mucho más profesionalizado en el sentido del tema que tú estás tratando, sino tiene que ser todo lo contrario, el lenguaje tiene que ser el mismo lenguaje que usa la gente que te está viendo y tienes que ser capaz de explicar en sus palabras tus ideas. Eso es la clave principal en cuanto al tema del uso del lenguaje. No puedes ponerte a explicar cosas súper interesantes pero súper complejas sin antes haber preparado a la gente que está escuchándolas para que las pueda entender. Porque si la gente no lo entiende, si la gente no te entiende, la gente se desconecta. Por lo tanto, es importante que entiendas cuál es el lenguaje que tienes que utilizar y que todo lo que vayas a explicar se se pase por ese filtro, por ese tamiz, que es el lenguaje que puedes utilizar y no otro, porque si utilizas un lenguaje culto, un lenguaje tecnológico, un lenguaje sofisticado que tú entiendes perfectamente, pero el público no, la gente se va a desconectar, no te va a prestar atención. En una charla TED, en cualquier discurso en el que estés entregando valor, ya sea charla tete, o sea de cualquier otro tipo, hay una serie de trampas que tienes también que evitar. ¿Cuáles son las cuatro trampas que tienes que evitar? Principalmente, la, primer, la primera trampa que tienes que, que, que evitar es el pitch de ventas, el discurso de ventas. Básicamente, tú eres una persona que se sube a un escenario para entregar valor a la audiencia, para darles cosas a ese público que te está viendo algunas personas que se suben al escenario cometen errores y el error principal que cometen es el, el intentar venderles algo, el intentar obtener algo de la audiencia, obtener algo del público. Yo me subo aquí, te explico algo, pero quiero venderte algo, es decir, quiero que tú me des dinero o algo a mí a cambio. ¿no? Eso no es el objetivo de una charla. Tete, y no debería ser el objetivo de la mayoría de charlas. Cuando tú das una charla, acostúmbrate a entregar la mayor cantidad de, de valor posible, a ser generoso porque el ser generoso es lo que la audiencia, lo que el público recibe mejor, mejor y eso es lo que realmente quieres transmitir, conexión con el público, como hablábamos antes. Por lo tanto, uno de, los, eh, de las cuatro trampas, de los cuatro errores que tienes que evitar, el primero, el pitch de ventas, el discurso de ventas. El segundo es divagar. Divagar es, eh, es darle muchas vueltas a las cosas, hablar demasiado de las cosas. Recuerda que en una charla TED como máximo... Tienes dieciocho minutos. En la mayoría de momentos que te enfrentes a un público, tu tiempo está limitado. No tienes un tiempo infinito, tienes un tiempo limitado. En las charlas TED, el máximo son 18 minutos. Entonces, ¿eso es mucho tiempo? No, no es mucho tiempo, te lo aseguro. Es poco tiempo. Por eso mismo, si tú tienes un mensaje, si tú tienes una idea... Clara, ¿qué explicar? No, te, no le puedes empezar a dar vueltas a las cosas, no puedes divagar, tiene que ir, tienes que ir directamente al tema concreto al que quieres transmitir. Si la charla al final... Te sale de 15 minutos, 16 minutos, es mejor todavía porque has sido capaz de condensar en menos tiempo del que te habían propuesto. Has sido capaz de condensar ahí esa idea concreta. Tienes que ir directamente al, al punto en concreto. Tienes que considerar que el tiempo de tu público es lo más precioso de todo y que no puedes malgastarlo. Si empiezas a, div a divagar, eso a la audiencia no le va a sentar bien. Recuerda que en una charla TED, en este caso concreto, en ese entorno, tu charla no es la única eres uno más entre un montón de charlas. Por lo tanto, si quieres, eh, si quieres presentar en público y hay más eh, speakers, hay más gente que está hablando en público, tú tienes que respetar el tiempo de la audiencia y, por lo tanto, no divagar. Entonces, estamos hablando de errores. En este punto estamos hablando de errores. Uno es el pitch de ventas, el otro es la, el divagar. El otro es aburrir a la gente con temas de tu organización, en temas de tu empresa. Porque mucha gente... Cuando llega a, a tener la oportunidad de hacer una charla TED, lo que hace es, de alguna manera hacer un resumen de su vida, Y eso no, es, eso no es interesante, ¿por qué? Porque mucha gente llega al escenario y empieza a hablar de oye, nuestra empresa que la creamos hace 25 años y el primer año hicimos esto y esto y esto, todo eso es historia de la empresa, puede ser inspirador, no digo que no, pero recuerda que tu tiempo es limitado, es finito y lo que buscas a lo mejor es generar una idea. Las historias de tu empresa, la historia de cómo creaste la empresa, eso realmente no es tan importante, de la estructura de la empresa, la descripción de los servicios que haces. Eso no es importante. Esto no tiene nada que ver con marketing o ventas. Esto es entregar valor y, sobre todo, intentar plantar una semilla, una idea en la gente. Por lo tanto, el hablar de esa empresa, de la estructura de la empresa, del, no es algo que realmente deberías hacer. Ese es el tercer error. Recordemos, primer error era el, de, el, de la, el pitch de ventas. El segundo, el divagar. El tercero, aburrir a la gente con detalles de tu organización. Buscar ser inspirador. Y esto pare parece contraproducente, ¿no? Cuando tú eres una, una persona que da una charla TED, tú eres una persona que busque inspirar a los demás, ¿no? En teoría sí, pero realmente eso no tiene que ser lo que tú estás buscando. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que lo que hacen es decir, sabes que yo quiero eh, que la gente me recuerde y me suba al escenario simplemente porque quiero dejar ese tipo de huella, esa inspiración en los demás. Y todo lo que hacen en el discurso es buscar la inspiración, no buscar el cambio. Nosotros siempre que tengamos una idea que vale la pena... Que, vale la, que valga la pena ser compartida, lo que vamos a hacer es buscar, eh, sí, eh, darle esa información a la gente, sí, transmitirle todo eso, toda la pasión que nosotros sentimos por ese tema, sí, todo eso sí, pero no tenemos que buscar inspirar. La inspiración, lo que nosotros inspiremos en los demás, eso es algo que se genera en la mente de los demás. No es algo que nosotros tenemos que buscar artificialmente y vamos a utilizar trucos de lenguaje o vamos a utilizar trucos en nuestro discurso para de esa manera la gente se sienta inspirada. No, Tenemos que ser concretos, específicos en lo que queremos transmitir, un poco cirujanos, asépticos en ese sentido, para que de esa manera... La gente se sienta inspirada, pero no por, lo, por trucos o técnicas nuestros, sino simplemente porque realmente le ha movido por dentro algo esa idea que no tenían a la mano antes y que tú les has puesto encima de la mesa. El, el, el tema al final de hablar en público es decirle algo a la gente que tenga un propósito, que tenga un significado. Es impresionante la cantidad de charlas que existen que no hacen eso, que no consiguen eso, que dejan al público sin nada a lo que afianzarse, a nada a lo que agarrarse. Intenta, como decíamos, la imagen de plantar una semilla, de darles una idea que no conocían o un enfoque diferente y te digo, y eso puede ser la diferencia, marcar la diferencia que la gente está buscando. A la hora de planificar una charla, Teto, a la hora de planificar, recuerda, cualquier charla que tengas que dar en cualquier tipo de público, lo que tienes que buscar es no intentar acumular todo lo posible que se pueda acumular y decirles todo lo posible a esas personas en el tiempo que te han dado. Te han dado 18 minutos, voy a explicar todo lo que he hecho en mi vida en 18 minutos. ¿Por qué? Porque entonces lo que estás haciendo entonces es un listado de cosas. No puedes profundizar en muchos temas. Lo que tienes que intentar es que todo lo que expliques... Porque puede haber varios puntos que estés explicando, pero los puntos que expliques tienen que estar unidos por lo que en el libro llaman un hilo conductor. Ese hilo conductor tiene que existir, tiene que conectar todo tu discurso. No tiene que ser, que, repito, que estés explicando una única historia. Puedes explicar varias historias, pero todas tienen que estar unidas por ese hilo. Y de esa manera la gente siente que la estás llevando en un viaje, que los llevas de la mano, de alguna manera, de un punto a otro. Se subieron en el tren contigo y van pasando estación por estación hasta llegar a su destino, desde el principio hasta el fin. Eso es lo que tú tienes que buscar crear Dentro de tus discursos y ese hilo, ese hilo conductor depende de nuevo muchísimo del tipo de lenguaje que entiende la gente. Algo que te puede servir como hilo conductor puede ser una historia. Muchas veces, como te digo, mucha gente se queda con demasiadas ganas de explicar demasiadas cosas, pero como esta es su única oportunidad de ponerse delante de tanta gente, lo van a intentar explicar todo y no tiene que ser así. Busca crear ese hilo conductor y de esa manera vamos a intentar llevar a la gente en ese camino. ¿Por qué? Porque cuando tú eres capaz de crear ese hilo conductor, punto uno, le enseñas o le muestras a la gente por qué es importante, por qué importa, cuál es el punto, la, el tema a discutir, cuál es el problema, cuál es la experiencia. El hilo conductor te permite dibujarla con precisión. Eso es lo primero. Y lo segundo porque una vez tienes definido tu hilo conductor, el hilo que lleva de la mano al público por todo el discurso, entonces lo que haces, esto es como un árbol, tienes el tronco ya. Ahora vamos a crear una serie de ramas, una serie de historias, una serie de hechos que la acompañen, una serie de ejemplos que la ilustren. Pero lo que haces es simplemente ponerle color a algo que ya has creado, que es el hilo conductor. Y el hilo conductor se basa en que tú busques llevar a las personas desde un inicio, desde un punto inicial, hasta un punto final. Ya lo hemos comentado antes, pero en el libro se le da especial importancia, evidentemente, a lo de establecer una conexión con tu público. La, la importancia que tiene ponerte personal es fundamental, porque cuando tú te pones personal, la gente puede sentir empatía por tu historia, simpatía incluso por tu historia, y entonces de esa manera, de alguna manera, estás abriendo, estás abriendo una ventana a tu corazón, les estás diciendo a las personas cómo eres en realidad. Trucos para... trucos. Cosas que puedes hacer para el tema de, la, de crear conexión. Una muy importante, nunca debes olvidar el contacto visual el contacto visual con todas las personas que están en la audiencia, que están en el público, tienes 18 minutos. En 18 minutos te garantizo que los puedes ver a todos a los ojos. Sin embargo, hay muchas personas que están tan nerviosas que se ponen mirando al infinito, se ponen a mirar, a mirar allá al fondo de la, de la sala. Eso lo que hace es desconectar a todo el público de lo que estás explicando. Intenta, fuérzate a mirar a, a la gente a los ojos. sí. ¿Te va a hacer sentir vulnerable? Sin duda. Pero eso es algo que tienes que trabajar, eso tiene más que ver con tu ego. Y recuerda, no estás autopromocionándote. Si consigues hacer que el público se ría, si consigues hacer que el público se lo pase bien vas a hacer que la gente se suelte y que esté muchísimo más abierta a escucharte. Por lo tanto, intenta conseguir eso. Muchas veces, ¿cómo se consigue eso? Contando una historia. Normalmente una historia personal. De esa manera les estás invitando a formar parte de tu vida. Cuando tú narras una historia, recuerda también que hay cuatro puntos importantes, cuatro cosas importantes a recordar cuando narras una historia. La primera es que tienes que desarrollar un personaje con el que el público se pueda sentir identificado o identificada. Y eso tiene mucho que ver con el lenguaje que utilizas, como habíamos comentado antes. Segundo punto, tienes que asegurarte que en la historia haya algún elemento de tensión, de estrés, algo, algo que deja a la gente como diciendo, ¿y ahora qué va a pasar? El tercer punto es el, el tema del detalle. El detalle es importante, es importante el, el detallar las cosas, sí, pero no demasiado, porque por, podemos perder a la gente o la podemos separar a la gente demasiado del hilo conductor. Y el cuarto punto importante cuando crees una historia es que necesitas darle una conclusión, necesitas darle un cierre, necesitas terminar la historia de forma apropiada. No puedes dejar la, la historia como las series de televisión, no se acaba la, la primera temporada y te dejan como expectante a ver qué va a pasar en la siguiente temporada. Aquí no, aquí tienes que cerrar todos los hilos que has dejado alguna vez sueltos dentro del discurso, y ya sea mediante algún tipo de alivio eh, cómico, alivio divertido, alivio emocional incluso, tienes que cerrar la historia. Entonces, recuerda que al narrar una historia, cuatro puntos importantes desarrollar un personaje con el que la audiencia se identifique, asegurarte que hay cierto elemento de tensión en la historia, que los detalles son importantes, pero no tanto, y finalmente que tenemos que darle un cierre a toda la historia. Yo, dando un poco de ejemplo de, esta, de este tema, y tomando mi charla como ejemplo, os diría que yo me leí este libro y, y escuché esto, o leí esto de la, de la de la creación del hilo conductor. Y en mi caso, yo lo que hice, y te hablo a un nivel ya muy, muy personal, yo lo que hice, por ejemplo, hacía unos cuantos meses, unos meses, que mi, mi abuela había fallecido. Yo no, por circunstancias, por temas de, de salud de mi familia, yo no pude desplazarme a, a España, a poder enterrar, a poder despedirme de mi abuela. Y a mí me quedó ese tema muy ardiendo en el corazón. Te soy súper honesto. Entonces, siempre desde que me invitaron a participar en TDX eh, tuve claro que quería hablar de mi abuela. Todavía no sabía de qué iba a hablar, pero iba a hablar de mi abuela. Evidentemente, yo hablo de libros para emprendedores. Ese es mi rollo, ¿no? El tema de los emprendedores y tal. Sí, pero entonces... ¿Cómo hacerlo? ¿no? Entonces empecé a engarzar en la historia de mi abuela. En la historia de mi abuela hay multitud de anécdotas. Yo expliqué la historia de una anécdota, en este caso que es algo que se comenta en el libro que te recomiendan que hagas también crear una historia a partir de una anécdota de un, de un sucedido. Y básicamente lo que hice fue explicar una anécdota de cuando yo era niño, iba corriendo y se me caían los huevos y yo iba todas las mañanas a recoger huevos de, de las gallinas allí en la, donde vivía mi abuela, ¿no? en España. Y ese se convirtió en el hilo conductor. Esa historia la engarcé como el hilo conductor. Esa historia tiene un final. Sí, la historia termina, se remata la historia al final del discurso. Y, y además, pues como decíamos, ¿no? eh, Desarrollo un personaje con el cual el público podía identificarse, que era yo cuando era niño. Eh, me aseguré de que en la, en la historia hubiera un elemento de tensión. En este caso es cuando cuando un huevo, que en principio era único, se me cayó y se rompió. Luego hablé un poco de los detalles, pero no me metí tanto en los detalles y finalmente le di cierra a esa historia, ¿de acuerdo? Entonces me preocupé de que mi historia tuviera ese sentido. Y, y bueno, creo que funcionó. Todo lo que hicimos a continuación es explicar algo que tiene que ver con emprendedores, con tres pasos que la gente puede dar para emprender. Esa era la parte de mi discurso que realmente la gente se llevaría como valor. Pero el hecho de engarzar todos esos puntos que la, que, que la gente tenía que saber es una cosa, el pintarlos en la imaginación de la gente a través de la imagen de mi abuela, de yo cuando era un niño, de las gallinas y los huevos, eso es algo que la imaginación de la gente es mucho más fácil de llegar, el, el, el lenguaje es mucho más fácil de explicar. Todo eso hace que tú pudieras pintar en la imaginación de la gente esa idea. Y es algo que, no, no sé, me cuesta mucho ponerme de ejemplo de cosas, pero en este caso yo me basé mucho en este libro para mi charla. Los que escuchen este resumen y luego vean mi charla, espero que así sea, te invito a que lo hagas, creo que vale la pena, este, va, vas a encontrar ahí todos esos puntos en los que yo estuve desarrollando un poco la historia. De nuevo, Tú tienes cosas que explicar, sin duda. Hay cosas que a lo mejor pueden ser técnicas, sin duda también. Pero recuerda siempre al público al que hablas, el lenguaje que estás utilizando e intenta engarzarlo todo con ese hilo conductor. En mi caso era la historia de los huevos de dos yemas. Y en, el, y en este caso también llevar una vez tienes la historia definida, ese tronco fundamental. Ahora sí vamos a pintar el resto de las ramas en, con la información, con la estructura, con, la, con los datos, con toda la información. ...con los ejemplos, incluso hay también en mi presentación ejemplos de personas que empezaron a emprender gracias a nosotros. Entonces todo eso es algo que tú quieres dar, pero tienes que crear ese hilo conductor, esa historia que lleva la gente de la mano... Ah, una historia que debe tener cierto interés, evidentemente, para llevar a la gente de la mano que, que se cree esa tensión y que la puedas cerrar satisfactoriamente. Eso hace que la gente que te ha seguido durante 15, 16, 18 minutos, siguiéndote a través de esa historia, de ese hilo conductor, se va a sentir satisfecha en su curiosidad, va a cerrar la curiosidad que tenía por saber cómo termina la historia de los huevos, y una vez los sepa, pues entonces puede también asimilar que lo que se le ha estado explicando estaba relacionado y partía de esa historia, pero la historia en sí misma no deja de ser un ejemplo de un problema que se solucionó de tal o cual forma y cómo esa misma imagen puede aplicarse, en este caso, al temas de emprendimiento. Entonces es un poco como por lo menos, y, y este programa se trata de, también de mi visión de los libros, pues eh, así es como yo entendí el libro, así es como yo entendí la historia y me limite a aplicar lo que acabo de explicarte a ti, lo que leí en este libro, y ese fue el resultado. Recuerda que en las notas del episodio tienes el enlace a mi charla para que puedas verla y de alguna manera veas, ahora sí, los trucos, que no son tales, simplemente son una forma de estructurar la historia para captar la atención de la gente. Y no quiero decir que mi historia sea ejemplar ni mucho menos, pero es la mía, como decíamos, es mi historia personal. Y eso que explico... Sucedió en realidad. Y esa persona que sale en las fotos sí es mi abuela. Y todo lo que expliqué es real. Y simplemente lo que hice fue utilizarlo como hilo conductor y buscar la forma de que esa historia pudiera servir de ejemplo también para las cosas que yo pretendía explicar. Por lo tanto, y muy importante, siempre que tú estés construyendo tu historia, debes recordar esto. Punto uno, que debes comenzar allí en donde se encuentra tu público ahora. Pensar qué es lo que está haciendo tu público, cómo piensa tu público, cuál es el lenguaje de tu público. Segundo, tienes que prenderles, picarles la curiosidad. Eso es fundamental. Como hemos dicho, explicando historias, a lo mejor dejando historias abiertas y cerrándolas al final, eso pica la curiosidad de las personas. Luego, si vas a explicar conceptos diferentes en tu, en tu explicación, debes hacerlo de uno en uno. No puedes decirle y hoy vamos a hablar de estos cuatro puntos, punto uno, punto dos, punto tres, punto cuatro, el uno y el tres ah, tratan de esto, el dos y el cuatro tratan del otro. No, eso es un lío. Lo que tienes que hacer es decirle paso uno y lo explicas, o punto dos, y lo explicas. Punto 3, y lo explicas. Tienes que ir uno por uno. Si tienes que utilizar metáforas, metáforas, utilízalas. Si tienes que utilizar ejemplos, utilízalos. Si tienes que ejemplificarlo con cosas reales, hazlo también. Pero recuerda que la gente no sabe lo que tú sabes de ese tema y por lo tanto tienes que acercarte a su visión de las cosas para que eso tenga sentido, para que la gente pueda entenderlo y por lo menos pueda entender el concepto el concepto principal que tú quieres transmitirlo. La gente que va a una charla TED o la gente que va a ver tu charla TED, no tiene que memorizar 18 minutos, no tiene que ser capaz de repetir esos 18 minutos, tiene que quedarse con una, dos, tres ideas... Eso es en lo que tienes que trabajar, en crear, en pincelear, en dibujar esa idea 1, esa idea 2, esa idea 3. Otro punto que se suele tratar siempre que tú preparas una charla y cuando quieres hablar en público es el tema de la persuasión, persuadir a los demás. Recordemos que persuadir lo vamos a entender de la siguiente manera. Es convencer al público que la forma en que están ahora mismo pensando sobre un determinado tema no es, no es la más correcta, que podría ser algo diferente. Eso es... A conseguir que la gente ponga en duda las cosas que hasta ahora daba por ciertas. Eso es persuadir a alguien. Si tú eres capaz de conseguir eso, hacer de que la gente ponga en duda algo que creía saber bien, entonces habrás tenido éxito. Lo que tienes que hacer para conseguir persuadir a la gente de algo, es utilizar una fórmula que explican en el libro que sirve para primar a la audiencia y para reforzar un razonamiento que quieres hacer. Que esto así dicho suena como muy sofisticado, no lo es tanto. Es básicamente hacer que el público entienda lo siguiente. Si esto es cierto, amigos míos, entonces, si esto es cierto, si A es cierto, entonces B es el siguiente paso lógico. Eso es persuadir a alguien. Entonces, para eso tienes que primar a las personas, tienes que hacer que la gente esté de acuerdo contigo en el primer punto, en el punto A, llamémoslo así, o, o X, como dicen en el libro. Si X es cierto, entonces claramente lo que, sí, lo que le sigue es Y. ¿No? Si eres capaz de hacer eso y siguiendo esta fórmula deberías ser capaz de hacerlo, entonces vas a conseguir persuadir a la gente de que efectivamente estoy de acuerdo con el punto 1 y esta persona me está diciendo, pues si estás de acuerdo con el punto 1, lo que le sigue entonces es el punto 2 o el resultado o el beneficio o aquello que tú quieras plantar en la mente de la gente, entonces habrás sido capaz de persuadirlos. ¿Cómo hacerlo? La persuasión funciona de muchísimas maneras diferentes. Puedes romper el hielo al principio explicando una historia, explicando algo que sea divertido. Vamos a poner ejemplos dentro de las notas del programa en los que vas a ver todo esto. Pero al final lo que haces, lo que buscas es crear una imagen visual en la mente de las otras personas en las que esa idea que quieres validar quede validada. ¿Y cómo puedes crear esas imágenes? ¿Cómo puedes decirle a la gente esto es lo que quiero que te imagines, lo que quiero que pienses? Hay una serie de formas de hacerlo, hay tres formas de hacerlo básicamente que es, eh, no, no existe otra manera de decirlo, es mostrarles a la gente tu visión de las cosas. ¿Cómo le muestras a la gente? Hay varias formas de hacerlo. La primera es el paseo, no es pasear a la gente, es llevar a la gente de viaje, llevarlos del punto A, en el que se encuentran ahora, a un punto B. Y a lo mejor es a través de la historia de tu trabajo, de la historia de mi abuela y los huevos. Es simplemente llevar a la gente a través de ese paseo, pasear con ellos, al lado de ellos, y como si, igual que si fueras paseando, es irles explicando uno por uno las cosas, las razones, los ejemplos. Ejemplos que tú quieras explicarle, porque eso se van a sumar, se van a acumular para llevar a la gente al punto final, ¿de acuerdo? Entonces, un ejemplo, una forma de hacerlo es el paseo. Llévate a la gente de paseo, virtualmente, obviamente, metafóricamente, para llevarles y crear esas imágenes de un proceso, de un camino, de una evolución. Otra forma es una demostración dinámica. Puede que lo que estés explicando se pueda demostrar de forma práctica. A lo mejor es una idea que tú hiciste realidad, es un primer prototipo de algo. Pues puede ser. Yo, si te soy honesto, te voy a recordar. Mira, recuerdo perfectamente eh, la primera charlatet que yo he visto en mi vida y la recuerdo con tal claridad por, por una razón, porque era una demostración dinámica, una demostración práctica, como estamos viendo aquí. Esa te la voy a buscar y te la voy a poner también en las notas del programa. Era una presentación de Microsoft de un señor que se llama Blaze. No me acuerdo, ahora lo buscaré el ¿eh? nombre. Blaze eh, presentaba una, una aproximación a un software mediante el cual agarraba todas las fotos de un determinado sujeto, de un determinado tema en la nube, buscaba todas esas fotos y las montaba en un modelo tridimensional. Por ejemplo, si tú estabas creando o querías crear un modelo tridimensional de la Sagrada Familia en Barcelona, pues bueno, buscabas Sagrada Familia, buscabas las imágenes que la gente publicaba en Internet de la Sagrada Familia y lo que hacía era localizar todas esas imágenes, y pegarlas y ver qué información podía sacar de cada una de esas fotos para montar un modelo en tres dimensiones, de la Sagrada Familia, o de cualquier lugar, de una calle, de lo que sea. Es un poco lo que ves ahora en Google en Google Maps, por ejemplo, pero en Google Maps son fotos tomadas en secuencia, entonces tiene sentido. No, en este caso son fotos tomadas de internet eh, públicas, tomadas de otras personas que las habían publicado. ¿no? Entonces imagínate el poder que tiene eso. Esa fue la primera charla TED que yo he visto en el 2006, y una charla espectacular en ese sentido, y era una charla en la que era un señor que estaba, estaba de pie detrás de una pantallita e iba haciendo su demostración. Era una, una presentación muy corta, la vas a ver, en la que simplemente estaba diciendo, mira, le damos clic aquí, hacemos esto y pasa esto. Fantástico y la gente, oh, oh, es increíble. Esa es una forma de mostrarle a la gente cómo funciona esa idea que tú estás explicándoles. Mostrarle, estamos hablando de formas de demostrarle, de mostrarle a la gente cómo funciona algo, pues algo muy sencillo puede ser demostrarles directamente este producto funciona así. Esta nueva tecnología funciona así. Esta es la nueva forma de hacer cosas que antes se hacían de otra manera y le estás demostrando al público cómo funciona. ¿De acuerdo? Entonces hay una forma que es llevar a la gente de paseo virtual por los puntos que te llevaron a, una, a un resultado, a una conclusión. La otra es la demo, la demostración dinámica. y El tercer punto es el sueño. Crear un sueño vívido, una imagen soñadora, en la mente de las personas. Lo que pretendes a lo mejor es que la gente visualice en su mente un sueño que tú tienes. A lo mejor es mediante imágenes evocadoras, a lo mejor es mediante dibujos, a lo mejor es mediante demos que estamos viendo, a lo mejor es mediante el uso del lenguaje de forma poderosa. Lo que buscas es, de forma literal en algunos casos, o de forma metafórica en otros casos, que la, que la imagen que la gente dibuja en su mente... Sea la imagen de la, de lo que el futuro pudiera llegar a ser. Normalmente en una charlateta hablas del futuro, de cambiar las cosas, ¿no? De cambiar la humanidad. Entonces. Pintar esa imagen de un futuro soñado, eso es algo que tienes, capaz de, que tienes que ser capaz de conseguir. Entonces pintar esa imagen poderosa mediante palabras, mediante demostraciones, mediante dibujos, mediante imágenes, todo eso es algo en lo que tienes que trabajar porque de la forma más visual posible que tú crees esa, esa imagen, así se va a quedar grabada en la mente de la gente. Ahora sí, hablando de temas visuales, hablando de temas y de apoyos visuales, eh, en las charlas, TED se acostumbra a tener una presentación, un Powerpoint, una slide, una serie de slides. Tenemos que utilizarlo siempre, tenemos que utilizarlo lo menos posible. De hecho, en cualquier presentación, deberíamos ser capaces de, de ser lo suficientemente didácticos a la hora de presentar algo como para no necesitar de demasiadas slides de demasiadas imágenes en nuestra presentación. Entonces si tienes necesidad de poner en un PowerPoint una serie de imágenes, ponlas. Pero recuerda esto, nunca utilices más slides de las que necesitas y nunca en alguna slide utilices más información de la necesaria. Si vas a utilizar presentaciones, porque las necesitas, sientes que las necesitas, en cada imagen, en cada slide va a haber solo una idea. De esa manera, si solo tienes una idea, si solo tienes una imagen en pantalla... Eso es mucho más fácil. Es, puede, lo que puede suceder es que la gente se despiste. Si, pones, si tú pones texto en la presentación, ¿qué va a pasar? La gente se distrae de lo que estás diciendo porque se pone a leer. Entonces no pongas texto, pon el mínimo posible o dos o tres palabras y nada más. Y luego... De esa manera captas de nuevo la atención de la gente y simplemente ese apoyo visual fue eso, fue un apoyo, pero en el cual no te apoyaste. Recuerda uno de los grandes errores que la gente comete es para disimular mi nerviosismo lo voy a llevar todo escrito en la slide, así seguro no me olvido, y cuando llegue allí me voy a pasar el rato viendo hacia la pantalla y leyendo lo que ya puse. Eso no es una presentación y desde luego eso no es una presentación TED. Otro de los grandes puntos que se habla siempre que haces una presentación es si la tienes que memorizar o no, si la tienes que tener ya guionizada previamente o no. En el libro te ponen los pros y los contras, los vamos a ver ahora. Yo te diría, mi experiencia es que sí tienes que tener un guión, sobre todo, de todos los puntos que tienes que hacer. Y en el libro también te hablan de eso. Sería importante que tuvieras como máximo una serie de puntos de los que quieres hablar guionizarlo todo hasta el punto y coma, hasta la coma, es, es interesante si te sientes inseguro y te puede servir para practicarlo mucho. ¿Por qué? Porque cuando tú memorizas algo, y en este caso es una charla de 18 minutos, que para memorizarlo pues sí requiere de bastante esfuerzo, si tú lo vas a memorizar todo, está bien, es válido, pero entonces te va a tocar ensayar muchísimo. ¿Por qué? porque tienes que ensayar muchas veces para entrar bien en tiempo, porque tienes que decir todas las frases que tienes que decir, todas las palabras que tienes que decir, todas las referencias que tienes que decir. Entonces tienes que memorizarlo y luego practicarlo muchísimo. Si eres capaz de practicarlo muchísimo y llegará un momento en que lo que haces no suena como guionizado, es decir, no suena como que lo estás repitiendo como un loro, entonces vamos bien. Pero para eso necesitas muchísimo entrenamiento. Yo te recomiendo muchísimo que te grabes cada vez que estés practicando lo grabas. Y aunque sean 18 minutos hablando y luego 18 minutos viendo lo que has grabado, te garantizo que eso te va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque lo que buscas es no apoyarte en escritos, no apoyarte en notas o si te apoyas que sea lo mínimo posible. Y para eso te puede ayudar ese PowerPoint en el que tienes una serie de ideas de las que quieres hablar. Eso te puede servir de guía y de apoyo. Pero una vez tengas claro la, la historia, lo que quieres explicar, las frases, los chistes en muchos casos que vas a decir, entonces tienes que practicarlos mucho, porque no hay nada peor que un chiste que se nota que ha sido preparado y que se dice mal porque se ha preparado, pero suena mmm, robótico. No lo hagas. Tienes que practicar mucho, mucho, mucho. Entonces, cada vez que hagas un, un guión, en este caso de un discurso, entiende esto. Es más fácil hacer toda una serie de puntos de los que hablar que hacerlo palabra por palabra. En mi caso en concreto, yo te digo lo que hice, yo hago, eh, ahora sí, mapas mentales, ¿no? que no deja de ser una burbuja al centro con la temática, y luego una serie de puntos que quiero tratar, y al hacerlo de esa manera es mucho más fácil para mí no perderme. ¿Por qué? Porque lo estructuro en mi mente, es decir, tengo que hablar de estos tres puntos, del punto uno tengo que decir estas tres cosas, del punto dos estas tres cosas, del punto tres estas tres cosas. De una forma visual, en mi caso, yo capto esa imagen en mi mente y ya recuerdo lo que tengo que hablar. Entonces, eh, guionizarlo sí, hasta cierto punto también, pero yo entiendo que practicarlo y practicarlo mucho te va a servir para que salga... De forma natural, de forma fluida, de forma fluida, porque cuando tú tienes algo memorizado, pero lo has practicado mucho. Todo sale fluido y entonces te puedes dedicar a transmitir tu personalidad, a transmitir todo aquello que se está diciendo en ese momento y darle eh, ahora sí lo más la mayor capacidad energética, la mayor conexión que puedas generar con las personas. de acuerdo. Entonces, por un lado, si lo tienes todo preparado, es válido, pero tienes que machacarlo muchísimo. Por otro lado, no lo tienes guionizado no me lo he preparado tanto, no me lo he escrito palabra por palabra, es válido. ¿Qué va a pasar entonces? Que cuando te escuchen, la gente lo va a sentir como algo fresco, como algo real, como algo no impostado. Eso está claro. ¿Por qué? Porque es así, es decir, no lo estás memorizando. ¿Es válido que tengas esos puntos y no lo hayas practicado lo suficiente? Sí, pero no. Siempre vamos a llegar al mismo punto. Ya sea que lo guionices y lo practiques palabra por palabra, o ya sea que no lo guionices y solo tengas tres o cuatro puntos de los que tratar, en cualquiera de los dos casos tienes que practicar y practicar mucho. En el caso del no guionizado, el punto que estábamos viendo ahora, quizás eh, te salga diferente cada vez. Perfecto, pero vas, a tam vas también a descubrir una serie de puntos que tenías que tratar, una serie de puntos que querías decir, y esos los vas a decir sí o sí. Entonces, ya sea, como te digo, que lo guionices hasta la última coma o no, en cualquiera de los dos casos, y por razones diferentes, tienes que practicarlo. La importancia de los ensayos es vital, no para una charla TED, sino para cualquier charla. Hay unas personas, la estaba recordando ahora, hay un canal de YouTube que yo sigo mucho. Son unos eh, chicos de Estados Unidos que hacen, eh, son gente que se dedica a efectos visuales, no, efectos especiales de estos de cine. Y estos chicos analizan películas y escenas de películas antiguas, y eso me gusta mucho. ¿no? Y entonces los analizan. Uno de ellos acaba de hacer una charla TED hace, hace pocas semanas, hace pocos días se ha publicado. Y recuerdo que en un vídeo uno de los chicos dice hombre, nunca me he preparado algo tanto como esta charla TED. He estado literalmente, prácticamente sin dormir durante días, justo antes de la charla, casi no he dormido. He estado preparando, preparando, preparando durante horas. Y me sentí totalmente identificado porque yo también, cuando preparé mi charla TED, también me tuve que preparar, o sea, me quise preparar. En mi caso fue más rápido porque eh, a mí me, di, me invitaron en julio y yo la daba a finales de agosto la charla. Tuve como un mes y medio para prepararla. Que no es mucho, hablando de tiempos, Normalmente una charla TED hay gente que se la prepara con seis, ocho meses de antelación. Pero bueno, yo la preparé con un mes y medio y hay gente que la prepara, estoy seguro, con mucho menos tiempo. Pero al hacerlo de esta manera, ¿qué es lo que yo conseguí? Pues bueno, conseguí eh, eh, frescura, no me la memoricé del todo, y, pero sí la practiqué muchísimo. Estuve todos los días, a todas horas practicando. No existí en ese mes y medio prácticamente no hacía nada más que estar preparándome para, para esa charla. Y Entonces, esta persona que también se dedicó a hacer ahora la, su propia charla TED, me sentí súper identificado porque recuerdo perfectamente esa época como preparándome preparar, preparar, ensayar, 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 grabarme, volverme a ver, hasta que hasta que más o menos está seguro. Y te digo una cosa, en el momento del el día, el día de la charla, nunca he estado más nervioso, he estado nerviosísimo, pero hasta arriba. Y en el momento de salir, vamos, no me aguantaba los nervios, es algo, es algo normal pero el hecho de que hayas ensayado tanto te va a servir precisamente para que, aunque estés nervioso o nerviosa, pues lo has ensayado tanto que las cosas van a salir, por, aunque sea así, simplemente porque ya es un automatismo y es algo automático en ti. Otro punto importante que hay que tratar es el del principio y el fin de cualquier discurso. Son los momentos más importantes del discurso. En el primero, en el principio del discurso, porque es cuando captas la atención de la gente. ¿Cómo captar esa atención de la gente? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Eh, básicamente es empezar fuerte. En el libro lo llaman así. Tienes que empezar con una, con una introducción fuerte. ¿Cómo lo generas eso? Puede ser de muchas maneras. Puede ser con curiosidad. Puede quizás ser con drama, explicando algo que te haya pasado que sea dramático. Quizás es simplemente poner el principio de una historia, pero pero sin dibujar el final, sin saber qué va a pasar, ¿no? O a lo mejor es utilizar una imagen o ¿no? un vídeo que es especialmente poderoso y que va a hacer que la gente se sobrecoja. Puede ser importante eso hacerlo. En cualquier caso, estamos empezando como con un bang, que dicen en inglés, ¿no? Con un boom, con una explosión. Eso es importante y tan importante como el principio es el final. En el final de un discurso, tú tienes siempre, vas a tener siempre la oportunidad de dejar a tu audiencia, a tu público pensando en el mensaje que les has implantado en el cerebro. Entonces, intenta no salirte del escenario lo antes posible. Hay mucha gente que dice «es que me urge terminar, me quiero ir de aquí cuanto antes». No, intenta llevar tu discurso hasta el final. Pensar que estás plantando esa semilla y tienes que cerrarlo. Tienes que buscar empujar a la gente a que haga algo. Por ejemplo, una llamada a la acción. Que la gente haga algo con lo que ha escuchado. Que la gente genere algún tipo de compromiso con lo que se ha estado explicando. Has estado dibujando, creando esa visión en la mente de la gente. Lo que tienes que hacer, a lo mejor incluso, es enlazar el final con el principio. Todas esas estrategias de principio y fin o ligarlos entre ambos, son especialmente efectivas para crear esa conexión, esa atracción y dejar ese mensaje mucho más establecido en la gente. En mi discurso, lo vuelvo a poner como ejemplo, en mi discurso así lo hice. Eh, empecé la historia hablando de un drama, entre comillas, lo ¿no? que me había sucedido, y lo cierro al final. Justo al final, la última frase de mi discurso es simplemente el fin de la historia, como habíamos comentado también, pero también es el fin de algo que yo había comenzado una historia que yo había iniciado al principio del discurso y que había dejado inacabada. Por lo tanto, siempre que crees el discurso, ya hay varios puntos que hemos tratado, uno el día de hoy hemos, el, hemos dicho ese hilo argumental que tiene que, que, tiene que hilarse durante todo el, el, el discurso, pero luego tenemos que tener el principio y el final súper, súper practicados, súper probados y tienen que ser súper super impactantes para que de esa manera la gente se quede diciendo ¡Wow! Acabo de presenciar algo que me ha dejado con la boca abierta. Eso es lo que buscamos crear. Sin embargo, y es algo que hemos mencionado varias veces por aquí, los nervios nos pueden jugar malas pasadas. Tenemos que manejar nuestros nervios. Nuestros nervios simplemente son una señal de que nuestro cuerpo se quiere quedar en una zona de confort. Y es válido y es entendible y el cerebro nos intenta proteger de cualquier peligro ¿no? y, y asociamos como un, algo peligroso para nosotros, para nuestra integridad, el aparecer en público. Tenemos que intentar manejarlo. En el libro nos hablan de varias de varios temas que nos pueden ayudar, de varias formas que nos pueden ayudar a combatir o por lo menos a sobrellevar un poco los nervios. El primer punto es que tienes que utilizar el, el miedo como motivador. Que ese miedo a salir sea tu motivador, que tú te motives precisamente a través de ese miedo, que no se te olvide respirar, respirar profundamente, que no se te olvide tomar agua antes de salir. Eso es sumamente importante, que nunca salgas al escenario con el estómago vacío, que recuerdes sobre todo el poder el poder de ser vulnerable. Eso es fundamental. El que la gente sienta que estás nervioso no tiene por qué ser malo. Que busques, entre comillas, amigos también en la audiencia. Gente que te está diciendo que sí con la cabeza. Gente que está sonriendo aquello que estás diciendo. Busca esos amigos porque eso te va a, sentir, te va a hacer sentir más apoyado. Y también enfocarte en que en Lo que estás diciendo, en aquello que estás hablando, dejarte llevar por tu pasión por ese tema. Hay una charla, de. la he mencionado al principio de pasada, hay una charla de un niño de 13 años, un niño Masai de África, de Kenia, que creó un sistema para, para ahuyentar a las fieras y para que no se comieran al ganado de su familia. Ese niño... Evidentemente, imagínate, 13 años y lo metes en un auditorio de mil personas, pues estaba nerviosísimo por, decir, por no decir una palabrota. ¿no? Entonces ese niño, sin embargo, os, os pongo el enlace a esa charla porque se me hace muy bonita también, ese niño estaba súper nervioso y se le nota. Pero aún así, aún estando nervioso, aún sin dominar el idioma correctamente, porque no lo habla bien el inglés, lo habla más o menos, lo habla a su manera, pero estando nervioso, sin dominar el, el idioma, utilizó todos estos puntos, los utilizó en su favor, salió ahí fuera y envió su mensaje. Y te soy honesto, creo que pocas charlas, Ted, he visto en las que todo el público se ponga en pie al final realmente sobrecogedor en las dos últimas frases tienes hasta un nudo en la garganta pensando en la, en la vida de este chico y realmente te invito a que la veas para que veas el poder también de la vulnerabilidad, vulnerabilidad el, el aparecer vulnerable, el estar nervioso es válido, es válido, no tienes por qué evitarlo, no tienes por qué ponerte en una pose como para que la gente no detecte que estás nervioso, no tienes por qué hacerlo o nerviosa, sino que puedes dejar transmitir esos nervios. Pueden ser herramientas muy poderosas y en este caso puedes conseguir incluso una ovación en pie de todo un auditorio de TED que están hartos de ver a los mejores presentadores del mundo y que se pusieron en pie para un niño de 13 años. Eso es brutal. Por lo tanto, en el tema de los nervios, que era el tema que lo estábamos tratando ahora, todos estos puntos te pueden... Te pueden ayudar a sobrellevarlo, no evitarlo. Te digo, vas a estar nervioso siempre y está bien esas mariposillas en el estómago, son cosquillas que no están mal porque te hacen estar muy alerta, pero no tienes que evitarlos, pero tienes que sobrellevarlos sí, y eso es importante. Una herramienta, ahora sí, pasando al siguiente punto, una herramienta que es fundamental en, en todo discurso es tu voz, el uso poderoso de la voz, que es tu herramienta principal, es fundamental. Evidentemente vamos a hablar también un poco de, de moverte y todo eso, pero en la voz, en la voz está todo. ¿recuerdas cuando hablábamos en algún episodio hemos hablado de que la forma en que nos comunicamos tiene mucho que ver con el tono de voz? No tanto el mensaje, no tanto las palabras, como el tono. Es fundamental, por lo tanto, que nos escuchemos, que nos grabemos, que entendamos cuál es nuestro tono al hablar normalmente. Yo hablo así normalmente, yo cuando grabo el podcast yo estoy hablando normalmente. Pero a veces hago inflexiones. Tú también puedes hacer inflexiones en la voz. A veces puedes hablar un poco más rápido y luego... Hablar un poco más lento, jugar con la velocidad, jugar con el ritmo, jugar con las pausas, jugar con el tono, con las inflexiones que le, dieres, que le quieres dar a algo, dejar un silencio antes y después de una gran idea... Eso te permite subrayar una serie de puntos clave, te permite resaltar otra serie de puntos, esas frases que quieres enfatizar, todo eso es muy importante y el tono eh, a utilizar en tu voz es fundamental, entonces empieza a grabarte, empieza a escucharte, eh, otro consejo, yo, yo porque hago podcast ya desde hace unos cuantos años, ¿no? Y yo soy la persona que edita, además, estos el, el podcast de libros lo edito yo personalmente. Entonces, yo ya me he acostumbrado a escucharme mucho, pero recuerdo, como si fuera ayer, cuando yo empecé con los podcasts cuando yo grabé el primer episodio y dije esto, no hay quien lo escuche, esto es aburridísimo, esto está mal... Y entonces empiezas a escucharte a ti mismo de forma analítica. Nosotros no nos escuchamos nunca. Nos escuchamos por dentro de la cabeza, ¿no? Pero no escuchamos cómo nuestra voz llega a los demás. Es grabándote como entiendes la forma en que tú hablas de verdad. Grábate, escúchate, entiende cuál es tu ritmo, a la forma, eh, la forma en que hablas normalmente. Es importante que lo definas porque entonces, sabiendo cómo hablas normalmente, vas a poder saber cuándo acelerar cuándo pausar, en qué momento pausar y qué herramientas crear. No, si, si yo sé que hablo con un ritmo muy lento, muy pausado, muy, muy repetitivo, pues a lo mejor lo que voy a hacer es aumentar el ritmo en un, en un sitio determinado, bajarlo en otro, hacer esas pausas que te digo. Es, ese jugar con la voz es algo que tú tienes que practicar de nuevo y es escuchándote cómo lo consigues. Analiza tu discurso troceándolo. Cada uno de esos trozos analiza cómo lo estás explicando, cómo lo estás transmitiendo. ¿Qué puedo hacer ahí? Pregúntate en cada momento. ¿Qué puedo hacer en ese trozo para jugar con la voz y subir la velocidad, bajar la velocidad, meter pausas? ¿Qué puedo hacer ahí para que se resalte aún más las ideas principales que estoy diciendo en ese párrafo? Empieza a analizarlo de esa manera y vas a ver cómo puedes enriquecer muchísimo más la forma en la que hablas y eso va a hacer que el mensaje llegue con mucha más claridad. ¿Por qué? Porque estás utilizando la voz para contar una historia y ese contar una historia de nuevo es algo que nos conecta mucho más con el mensaje que estés diciendo. Ahora estábamos hablando de la voz... Otro tema fundamental es el lenguaje de tu cuerpo. O el lenguaje de tu cuerpo, además de la propia voz, es algo que también genera mucha conexión. Cuando hablamos de comunicación, hay tres cosas que intervienen en nuestra comunicación cuando estamos presentes. Uno es el, el lenguaje físico, el lenguaje del cuerpo. Otra cosa es el tono, que acabamos de decir. Y otro es en las palabras en sí mismas. Hemos estado hablando anteriormente de las palabras. En el punto anterior hemos hablado del tono. Ahora, nuestro lenguaje físico, la forma en que nosotros gesticulamos es igualmente importante. Si te sientes muy nervioso o muy nerviosa y empiezas a pasearte de un lado para otro piensa que eso puede distraer a la gente del mensaje porque te están siguiendo como si fueras la pelota en un partido de tenis. Y tenemos que intentar evitar eso. Simplemente, muy simple, si estás súper nervioso, intenta plantarte. Aparte en, en TED te meten como una alfombrita roja en la mayoría de ellos para decirte este es el punto central. no <ríe> Entonces, plántate en ese punto central. Si existe la, la alfombrita, si estás haciendo un TED, así será. Si no, pues, eh, pues si te la imaginas la alfombrita, te imaginas un punto Plántate en ese punto central, piernas semiabiertas, en, en posición tranquila, así, un poco como cowboy, ¿no? Así a punto de un duelo, te quedas ahí clavado, las piernas clavadas, la cintura clavada, no se mueve nada. Y simplemente gesticula con tus manos. Mueve tus manos, que tus manos sirvan también para dibujar historias, para señalar puntos en concreto, para contar. Uno, dos, tres, con los dedos. Todo eso lo haces con las manos. El hecho de que tengas los pies clavados al piso, al suelo, que tengas la cintura quieta, eso es súper poderoso, es una de las imágenes más poderosas de poder que se pueden generar. Por lo tanto, si estás muy nervioso, vamos a probar, en vez de estar paseando constantemente, que nos va a cansar y depende del ritmo al que caminemos nos puede, nos puede hasta dejar sin aliento y vamos a pensar en qué podemos hacer para quedarnos quietos para quedarnos fijos en el centro y simplemente mover el cuello mirar a la gente darle seguimiento con la mirada a los ojos de la gente y con nuestra gestualidad de las manos seguir conectando con, con la gente que nos está escuchando ese es uno de los mejores consejos que te puedo dar otro consejo que, que te puedo dar no es del libro pero que tiene que ver con el lenguaje también de movilidad es que, que tú puedes a lo mejor incluso pensar que el escenario en el escenario tú puedes dibujar una U, una W que dicen en España o una W que dicen en México la letra la la letra del whisky no la, la W si tú Eres capaz de visualizar esa imagen cerrando ahora los ojos y tú empiezas en el punto central tu discurso y te vas moviendo por esa, por esa letra imaginaria hacia atrás, luego hacia el fondo, hacia adelante, hacia la esquina. Luego vuelves y te plantas en el centro y vas hacia el otro lado, también un poquito hacia atrás y luego hacia adelante. ¿Lo visualizas? Visualizas esa letra. Ese camino, esto, esto lo, lo enseñaron en Toastmasters, que luego os voy a hablar de este tema, eso me lo enseñaron en Toastmasters y realmente si lo utilizas sabiamente, es decir, no te pones a estar como un tren que va y viene por esa vía, sino que vas de vez en cuando hacia el centro, te quedas ahí, o vas hacia uno de los extremos y te quedas ahí, o vas hacia el otro extremo y te quedas ahí y plantas una idea, eso es un lenguaje corporal bien utilizado también. Si no eres capaz de eso, o dices son demasiadas cosas en las que pensar, entonces me voy a quedar en el centro, clavo los pies e intento, e intento eh, comunicarlo todo con las manos, con la mirada y con el tono de voz. Tengo o voy a tener muchísimas menos cosas de las que preocuparme si hago eso que si estoy paseando, si estoy haciendo una u otra cosa. En definitiva, esto es un poco el resumen del libro. Son los puntos principales de lo que hemos estado viendo. La conclusión final que te tienes que llevar es que todo esto son trucos. Todo se basa en que tengas una idea. Volviendo un poco al principio, las ideas principales del libro son las siguientes. La primera es que hablar en público es algo que se puede aprender. Si tú ahora no lo tienes, puedes llegar a tenerlo. Tienes que, que empezar, eso sí, teniendo una idea clara de lo que tienes que explicar. Eso es lo más importante de todo. Lo más importante es tener esa idea y luego intentar captar a la audiencia montarla en este tren imaginario que tú tienes, en el que tienes que llevar a la gente de un punto a otro punto, simplemente que viajen contigo, que creen esas imágenes en su cabeza. Eso es fundamental. Recuerda que a lo mejor eres una eminencia, que sabes muchísimo de un determinado tema, pero lo explicas de forma tan técnica que se vuelve árido, se vuelve muy difícil de escuchar. El hecho de que sepas mucho de una cosa pero consigas que la gente se aburra escuchándote quiere decir que no estás utilizando el lenguaje del público, si no estás utilizando tu lenguaje. ¿Qué pasaría si te dijera que todas esas ideas que tienes en la cabeza tienes que explicarlas con las palabras que, que usa el público? Eh, muchas veces se utiliza la frase esa, explícamelo como si fuera un niño de tercero de primaria. Bueno, pues explícaselo a la gente como si fuera un niño de tercero de primaria. Evita utilizar las frases que sabes que no van a entender el lenguaje, el vocabulario que sabes que no van a entender. ¿De acuerdo? Evita, sobre todo hemos dicho también, evita que el discurso parezca un discurso de ventas. No estás vendiendo nada, no le des mil vueltas a las cosas, ve directamente a los puntos que quieres, eh, que quieres destacar. Tu discurso quizás no sea de una sola idea. Hemos visto que en un discurso puedes tener varios puntos, varias ideas, pero recuerda siempre que si eso es así, tienes que decir cada punto, tienes que explicar cada punto por separado y decir este punto funciona así. Y terminarlo completo. Siguiente punto, siguiente punto. Y terminarlos completo cada uno. No puedes, eh, no puedes empezar con mil ideas y como tengo poco tiempo voy a decir la mayor cantidad de palabras posibles. No tienes que hacer nada de eso. Recuerda que si eres capaz de hilar una historia en la que vas engarzando todos esos puntos, eso es mucho más potente. Esa historia, ese hilo central, es mucho más potente y puede llevar a la gente a través de una historia inacabada y que se cierra al final. A través de esa historia es cómo puedes llevar a la gente y encandilarla y que encuentren tu charla, tu charla memorable. Recuerda también el uso de herramientas o apoyos visuales. Es, es útil, sin duda, pero intenta que sean las mínimas posibles por un lado, que tengan la menor cantidad posible de palabras por un lado y que, la, que no sirvan para que la gente se distraiga, que la gente no empiece a leer. Y luego recuerda en cuanto a herramientas que tu voz es fundamental dominarla que hay una serie de tonos, hay una serie de ritmos que tú puedes utilizar y que el jugar con ellos, sobre todo entendiendo cuál es tu ritmo al hablar normalmente, el utilizar un tono más rápido, un tono más lento, el utilizar pausas, todo eso te va a ayudar. Y también el lenguaje corporal, la forma de enfatizar los puntos, de remarcar una serie de puntos, ayuda a explicar una historia sin duda y para eso tu lenguaje físico, tu tono, tu entonación y las palabras que utilizas son fundamentales. Ahora, ¿qué es lo que podrías hacer con esta información? Que son ideas que te hemos dado, no es un paso concreto. Si quieres un método concreto, te recomiendo de, de mi amiguísima Mónica Galán Bravo, te recomiendo su método Bravo, ella es generosa al máximo y te enseña también a hablar en público y tienes cinco puntos muy claros en su método Bravo. En este libro son ideas, te dejan muy... Muy claro que tu discurso es tuyo, pero te dan una serie de puntos que te pueden servir como apoyos. Te soy honesto, este libro me ayudó muchísimo. Hay otros libros que te explican mucho más a detalle. Haz esto, haz lo otro, di estas frases, di esto, di, di lo otro, que no me ayudaron tanto como este. Por eso quería en algún momento traer a Libros para Emprendedores este, este libro, porque creo que es importante... No el que una persona se prepare para una charla TED. Si te vas a preparar una charla TED, espero que te ayude un poco. Pero sobre todo que la gente se anime a hablar en público. Yo quisiera acabar este resumen ya no diciendo algo que sale en el libro, sino algo que viene también de mi experiencia. Como veis, en este episodio especialmente estoy hablando mucho de mi propia experiencia. Y es que yo no estaría haciendo este podcast hoy en día... Si no, hubiera, si no me hubiera animado a aprender a hablar en público, yo no estaría, uh, yo no hubiera hecho, evidentemente, una charla TED, si no me hubiera animado antes a hablar en público, a aprender a hablar en público. Este libro puede ser una ayuda. El libro de Mónica, de Galán Bravo, El Método Bravo, te puede servir sin duda también. Hay libros de, muchas, de muchos autores diferentes que te pueden ayudar. Pero nada te va a ayudar más que el hecho de ponerte delante de un público grande o pequeño, pero ponerte delante, exponerte delante de un público y empezar a practicar. ¿Cómo hacerlo? ¿Con quién hacerlo? ¿Donde yo vivo no, no, no llegan estos libros? ¿Cómo puedo hacer este tipo de cosas? Yo siempre recomiendo a todos lo que yo hice. Yo en el año 2011, más o menos, eh, me inscribí a un curso, a un curso. No, no es un curso, en realidad es como una especie de taller, es un club de oratoria. Es un club de oratoria que está en todas las ciudades del mundo prácticamente y si no lo está, lo puedes crear en tu propia ciudad. Un curso, un club, perdona, un club de oratoria, en este caso es un lugar al que tú vas periódicamente, en mi caso era semanal. Yo iba todos los jueves, ¿y qué pasaba todos los jueves? Pues los jueves iba a mi club Toastmasters y presentaba un tema, si lo había preparado. Si no, me dedicaba a escuchar a otras personas presentando sus temas. Me dedicaba a escuchar críticas constructivas. Me dedicaba a aprender y practicar también el arte, el bello arte de la improvisación, hablando en público. Y todo eso... Me ayudó muchísimo. Yo no estuve muchos años. Yo estuve dos años ahí y, y no fue mucho. Hay gente que ha estado muchísimos más años y que habla muchísimo mejor que yo y contacta y conecta muchísimo mejor que yo con las, eh, con las personas que los escuchan, sin duda. Pero a mí me sirvió. Y como tal, siempre lo recomiendo. Lo he recomendado muchas veces ya en, en libros para emprendedores. Lo vuelvo a hacer porque el día que hablamos de hablar en público, evidentemente lo tengo que recomendar. Ese club se llama Toast Masters. Pongo el enlace también en, la, en las notas del programa. Se escribe Toast Masters, todo junto. Significa literal, para los que se pregunten qué significa, significa literalmente los maestros del brindis. Y, y se creó originalmente como tal, ¿no? Para enseñar a la gente a brindar en los eventos públicos. Ahora es una estructura súper interesante, es un sitio fantástico en el que vas a hacer un montón de nuevos amigos y sobre todo vas a practicar el hablar en público en un entorno seguro. Si tu idea es presentar una charla TED, pues felicidades por ello, prepárate, apúntate a un Club Toastmaster, grábate, escúchate, todo lo que hemos estado diciendo te va a ayudar y espero que te vaya muy bien. Para todos aquellos que no estén pre preparando una charla TED, no pasa nada, lo que hemos dado es un montón de consejos muy válidos. Vamos a intentar ponerlos en práctica. ¿Dónde? inscríbete a un club de Toastmasters y empieza a practicar en ese club todo lo que estamos viendo aquí, más todo lo que te van a enseñar. Ellos te entregan un montón de manuales, un montón de información útil. ¿Dónde encontrarlos? En la página web de Toastmasters, toastmasters.org, si no recuerdo mal, hay una opción, está en inglés, pero pone encontrar un club. Find a club. Encontrar un club es el sitio en el que tú vas a ir y te sale ahí tu mapa de Google Maps y en el que dices, yo vivo en la ciudad de y pones ahí el nombre de tu ciudad eh, y buscas los clubes que estén más cerca. Ahí te va a salir un listado de clubes, vas a tu club Toastmasters, les llamas, les contactas, oye, ¿qué día tenéis sesión? Voy a ir, puedo ir, te van a invitar a ir, no tienes que pagar nada en la primera sesión, la prue lo pruebas, ves el ambiente y sobre todo te enamoras un poco más del hecho de poder hablar en público. Te aseguro que que es probablemente la mejor herramienta que puedes incorporar a tu arsenal hoy. Ya sea que vayas a hacer una charla TED, ya sea que quieras mejorar en tus relaciones con la gente que te rodea, ya sea que quieras ser capaz de comunicarte mejor y con más claridad y más estructuradamente, ya sea que quieres dar discursos en tu empresa, ya sea que quieres presentar eh, ante clientes de forma más efectiva. Todo eso lo puedes practicar hablando. En público te va a dar muchísima más seguridad y te puede permitir abrir las puertas de tu mente a decir ahora me atrevo a hablar en público, ahora me atrevo a hacer un podcast como es mi caso o incluso me puedo atrever a hacer una charla TED porque me siento mucho más seguro de que puedo hacerlo, de que puedo hablar en público. Te lo recomiendo mucho, es algo que recomiendo que haga a todo el mundo. Yo a mis hijas, cuando tengan la edad adecuada, yo más o menos con los 14, 15 años, las quiero introducir en el tema de hablar en público porque es algo, es una herramienta que te da muchísima seguridad en ti mismo o en ti misma. No, no acabaríamos nunca de decir todas las, las virtudes que tiene eso. Hablar en público te va a hacer mejor persona, te va a hacer mejor comunicador y vas a poder conectar mucho mejor y empatizar mucho mejor con otros y los otros contigo. Por lo tanto, para terminar este resumen, te invito a que lo pongas en práctica. Que cualquiera de los que nos estén escuchando, y son decenas y decenas de miles de personas con cada episodio, y escuchen este episodio digan, ¿sabes qué? Me voy a animar. Voy a buscar eso, los Toastmasters estos, y voy a buscar un club. Y voy a ir y a ver qué pasa. Solo te pido eso. Pero si lo haces, entonces vete a las redes sociales. Dime, ¿sabes que Luis, sí fui y me hice una foto y me hice un selfie. Me haces ahí un hashtag de ya he ido a Toastmasters, Luis. ¿Sabes? O sea, eso lo que quieras poner. ¿no? Me lo haces saber. ¿Por qué? Porque me interesa ver cómo la persona uh, evoluciona, crece. Y estoy seguro de que tú ese día, si te lo grabas, y si lo publicas en las redes sociales y hoy fui por primera vez, y estoy seguro de que si sigues yendo aunque solo sean dos o tres meses, los cambios que vas a ver en tu vida son fundamentales. Por lo tanto, hoy que hablamos de charlas TED, te digo, si quieres algún día dar una charla TED, te garantizo que va a ser un súper éxito, sobre todo si te animas a hablar en público desde ahora. No cuando te inviten, no, desde ahora. Invierte en tu crecimiento personal y haz lo que puedas por mejorar en tu hablar en público, en tu discurso público. Te va a dar alas. Y eso es algo que me gustaría que compartieras con toda la audiencia. Si es así, muchísimas gracias por compartirlo. Y espero de alguna manera haberte empujado, haberte motivado y que encuentres en ti las ganas de ponerte a hablar en público y de algún día dar un montón de charlas TED. De nuevo, muchísimas gracias. Hasta aquí el resumen. Espero que te haya gustado mucho. Espero que haya que haya sembrado algo, alguna idea, que te hayas visualizado a ti mismo, a ti misma, presentando en una charla en público, ojalá y así sea, haz esa imagen una realidad. Te invito a que lo hagas. Te he dado un montón de herramientas, de tips, de trucos, de consejos, pero el principal es que lo pongas en práctica, como siempre. Y si es así, recuerda que también puedes ver en las notas del episodio un montón de discursos TED que he seleccionado especialmente para ti para que veas cosas que pueden ser interesantes para ti, de cómo la gente, ahora que hemos hablado un poco de la técnica que hay detrás de un discurso... Para que veas que no son discursos técnicos, sino que son discursos en los que la idea, lo que quieren transmitir es lo más importante, pero que en esos discursos los están estructurando tal cual yo te he dicho que lo hacen y eso realmente, que es una parte técnica, que es practicable también está en tu mano conseguirla. Recuerda que en librosparemprendedores.net tienes todas las notas del episodio. Recuerda que estoy deseando leer tus comentarios. Si tienes iTunes, si tienes un teléfono iPhone, vete a la aplicación de podcast y me dejas. ahí cinco estrellas y un comentario. Los leo todos, los agradezco todos. Y no se puede contestar desde iTunes, pero intento transmitirte mis gracias y, y eso me ayuda, nos ayuda a estar mejor posicionados y que más gente nos, nos descubra, más gente nos escuche. Si es así y te ha gustado el resumen, por favor te pido ese, ese pequeño apoyo por tu parte, comentarlo en las redes sociales, como sea, nos ayuda y, y nos hace crecer. Muchísimas gracias por la atención. Recuerda... Que en librospareemprendedores.net lo tienes todo, tienes las notas también aquí en el, en, el, en el podcast, como escuches el podcast en tu teléfono seguramente tienes la forma de ver las notas recuerda visitar especialmente este episodio para ver un montón de charlas que te pueden motivar, estoy segurísimo de ello, un abrazo muy grande de Luis Ramos, nos vemos la próxima semana en libros para emprendedores, nos vemos pues nos vemos, venga hasta la próxima semana, un abrazo hasta luego